0: Esto es Juntas y Revueltas con Nico Fuensalida y Nacho Lara.
1: Siendo las 13 horas con 9 minutos, 21 grados sobre Santiago, comenzamos con la revisión noticiosa, ¿cómo estás Nico?
2: Muy bien Ignacio, eh, lleno de información esta mañana porque han ocurrido ciertas eh, noticias que no podemos dejar pasar y por supuesto las
1: vamos a comentar aquí en Juntas y Revueltas Exacto, entonces vamos con los titulares de las noticias que vamos a revisar hoy Un paro indefinido se ha mantenido por 7 días en la exposta central
2: Así es, por otra parte eh, se viene todo el tema del el cambio hacia el sistema binominal Catalina Román va a tener muchos más detalles
1: acerca de eso Sí, también eh, en Santiago la alcaldesa Carolina Toa lanzó nuevas iniciativas para los jóvenes Especialmente en estas vacaciones de invierno Así es, por otra parte el
2: Cernam, también hay noticias que nos vienen desde el Cernam Acerca eh, de todo lo que está ocurriendo en, en ese
1: lugar Daniel Eresi
2: nos va a traer más detalles de eso
1: bueno, entonces ya comenzamos con la eh, revisión de las noticias. Ya van 7 días de paro indefinido en la posta central luego de que la FENATS acusara de malos tratos por parte de Héctor Araya, jefe de la unidad intermedia de pacientes críticos. La contraparte salió en su defensa aclarando que los argumentos no son suficientes para removerlo de su puesto. Toda la información con Francisca Arce.
3: Así es como están, chicos. Les cuento que luego de una asamblea realizada por los trabajadores de la salud, acordaron seguir con las movilizaciones, a la espera de que se sumen los hospitales San Borja y San José. Carlos García, el presidente de la FENATS, quien ha hecho de vocero este último tiempo, señaló los próximos pasos a seguir de este movimiento. Veamos qué dijo.
4: Vamos a definir con los dirigentes, tanto metropolitanos, nacionales y regionales, cuál va a ser la condición de la movilización de aquí en adelante. No descartamos la convocatoria a una movilización de carácter nacional. Además, ha venido la FENTES a manifestar su solidaridad y también a ponerse a disposición de la movilización de los trabajadores.
3: Bueno, el paro que se inició el jueves pasado busca desvincular a Héctor Araya, enfermero clínico acusado de maltratar psicológicamente a los técnicos de enfermería y funcionarios del hospital. Aclara que su intención no es que se sea despedido, sino que se sea trasladado a otra unidad de la red asistencial. Bueno, por otra parte, la dirigente nacional de la Federación de Enfermeros de Chile, María Elcida Notario, salió en defensa del acusado
5: para sacar a un colega como Héctor Araya, que es un excelente profesional y que lo único que hace es hacer cumplir las funciones en favor de los pacientes. Aquí hay una situación no es cierto, que nosotros hemos rechazado estos últimos días.
3: Bueno, los enfermeros y médicos del centro hospitalario no consideran suficientes los motivos para remover a Araya de sus funciones. De no ser así la problemática puede llegar a tener un alcance nacional.
1: Bueno, entonces va a seguir encendido el tema en la posta porque, claro, los trabajadores han anunciado que van a seguir movilizados durante, bueno, hasta que no hayan respuestas claro. Sí, a la... anuncian
3: sí. marcha nacional, próximamente, si es que el tema no se resuelve pronto y la verdad es que el hospital considera que eh, los, los motivos que tiene esta movilización son muy pocos ya que es solo una persona la acusada de maltratos
1: bueno, al parecer, por lo que escuchábamos en las declaraciones, están divididas las opiniones. La sí, absolutamente
2: difícil la situación que se está viviendo ahí en la posta. Sí, además,
3: eh, eh, también te cuento que los médicos del centro hospitalario acusan que eh, estas personas que están eh, dentro de la movilización no están cumpliendo sus funciones como debe ser y atendiendo a los pacientes.
2: Así es, esperemos que estas situaciones no se vuelvan a, a repetir, sobre todo en la, en la posta. Claro.
0: Juntas y revueltas.
2: Eh, bueno, Ignacio, te cuento. Eh, la Comisión de Constitución del Senado iniciará hoy debate sobre el proyecto de lejo del Ejecutivo y además el presentado la semana pasada por parte de RN y la Concertación. Sin embargo, la iniciativa debe seguir toda una tramitación en el Legislativo y sortear una serie de factores en el curso de su discusión. Eh, la señorita Catalina Román, con más detalles acerca del fenomenal Así es. Eh,
6: esta mañana... La comisión de Constitución, Legislación y, Justi y Justicia del Senado comenzará el debate en torno a los dos proyectos para modificar el sistema binominal, el ingresado la semana pasada por el timonel de RN Carlos Larraín y legisladores de la oposición y el ingresado por el gobierno. Una vez que la moneda envió un mensaje presidencial a una de las dos cámaras, la comisión que esté vinculada con el tema del proyecto lo recibe. En este caso, hoy en la mañana el ministro la se eh, reunió con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia en la que expuso ante los senadores.
1: Esperamos que en la comisión se vea con mucho interés nuestra propuesta y de esa manera podamos seguir avanzando. Nosotros como gobierno queremos avanzar prontamente con eh, esta reforma del sistema electoral. Esta es otra reforma más y nosotros creemos que al igual como contamos con los votos, en esas otras reformas profundas para perfeccionar nuestra democracia, creemos que también vamos a contar con ella en esta oportunidad.
6: Luego de la presentación en la comisión, los parlamentarios, miembros, Soledad Alvear, Alberto Espina, Carlos Larraín, Hernán Larraín y Patricio Walker deberán discutir y votar en general y en particular el proyecto.
7: Tengo la percepción que
8: ninguno de los dos proyectos hoy día tiene viabilidad política. Ninguno de los dos realmente recoge una inmensa mayoría o la suficiente para poder aprobarse. Tampoco creo que la fusión de los proyectos sea una cuestión fácil de hacer. Yo espero que el trabajo de la Comisión pueda ver en qué estamos de acuerdo y qué podemos hacer para modificar este sistema y darle al país un sistema que sea más competitivo y al mismo tiempo que tenga mejor
7: representatividad.
6: Si bien la moneda envió la iniciativa con urgencia simple, que implicaría, de acuerdo con el reglamento del Senado, que su discusión y votación deberán quedar terminadas en el plazo de 30 días, el plazo puede modificarse dependiendo de lo que vaya sucediendo con el proyecto, ante factores como la presentación de indicaciones, negociación con los parlamentarios o la fusión de los proyectos de dos proyectos de reforma. El gobierno no cuenta con con mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Ante ello, el Ejecutivo deberá intentar buscar los votos de los independientes y de la oposición, por lo cual el proyecto presentado en un principio podría sufrir modificaciones durante el transcurso
9: de la tramitación
1: es que nosotros debiéramos aprobar
4: en general los proyectos, enviarlos a la sala con una recomendación de función. Quien finalmente resuelve la función de los proyectos es la sala del Senado, no la Comisión de Constitución. La idea es buscar las alternativas que nos permitan allanar posiciones, buscar los consensos transversales mayores que nos
1: permitan efectivamente cumplir el objetivo de cambiar el sistema electoral binominal para elegir a los parlamentarios de nuestro país. Bueno, entonces también están divididas las opiniones
2: Absolutamente, yo creo que La van a tener muy difícil en el Senado Y el gobierno va a tener que hacer algo más Para eh, poder aprobar Este cambio al sistema binominal Que es, ha sido
1: eh, tan controvertido controvertido Y ha sido víctima de críticas en los últimos años Bueno, y aparte ahora con el, el, la, la mayor controversia se ha generado Por el, este acuerdo de rn con la oposición ah, así Y es. el gobierno presenta este nuevo proyecto Incluso el la UDI el, Están indignados indignados, están indignados están Podridos, indignados, podridos. Sí, Incluso eh, Carlos Larraín tuvo una reunión durante el fin de semana con la UDI y el gobierno. Así es. Donde fue eh, también criticado fuertemente y él, bueno, dice que no está atado de manos de la UDI. Así Exacto. que al parecer va a seguir con su cruzada de muy el de
2: Sí, algo van a tener que hacer ahí, arreglarse los bigotes entre ellos, como tú Ignacio. <risa> Pero algo van a tener que hacer ahí para resolver el tema y ver en qué termina
1: eh, este cambio del sistema binominal. Bueno, lo que sigue a cambios, uno de los próximos cambios que también que tiene que definir el tema, es sobre el caso Tsunami, donde están involucrados eh, bueno, las responsabilidades políticas, incluso la presidenta, expresidenta Bachelet ha estado en, en boga por este tema, y el juez eh, Raúl Mesa está ya eh, próximo a definir el caso, por lo que nuestra periodista Javira Vidnans eh, estuvo revisando esa noticia. Así es, mira, te cuento
10: que Raúl Mesa el juzgado el del caso Tsunami se dirigió hoy al séptimo juzgado de garantía para presentar un escrito en el cual solicita una nueva audiencia. Esto debido a un inminente cierre de la investigación por parte de la fiscal Solange Huerta. Raúl Mesa se refiere a esto.
11: Solicitando al séptimo juzgado de garantía de que fije una audiencia judicial para debatir una eventual formalización de cargos en contra de la expresidenta Michelle bachelet -Geria.
10: Esta solicitud judicial para el abogado es absolutamente necesaria, ya que han pasado tres años de este hecho. Eh, Raúl Mesa asegura que el Ministerio Público no ha tenido una buena disposición para reabrir esta causa. Incluso el abogado anteriormente pidió la inhabilitación de la, juez, de la fiscal digo Solange Huerta. Vamos con las palabras del abogado. Bueno, este abogado se refirió a que el Ministerio Público no ha tenido ninguna responsabilidad frente a esto y no ha querido reabrir la, la causa. La respuesta a esta solicitud será entregada dentro de este mes, por lo que el abogado preparará su querella. De lo contrario, una nueva solicitud para abrir la causa en contra del actual presidenciable Michelle Bachelet.
2: Interesante las consecuencias que podría traer eh, la reapertura del caso y que... Finalmente, eh, Michelle Bachelet recibiera una sanción por eh, el tema de, de, del caso Tsunami. O sea, eh, es una cosa que todo el mundo está esperando que algo salga de eso porque hasta el momento no la han tocado. O sea, ha sido víctima de críticas, un montón de situaciones eh, bien especiales, pero aún no, no, no se tienen eh, consecuencias acerca del tema y de, de las decisiones que se tomaron aquella noche del 27F.
1: Claro, además, luego de que Patricio Rosende dijera que él tenía las responsabilidades políticas, al parecer eso no fue lo suficiente para poder desviar el caso que eso era lo que se pretendía hacer un cierto blindaje a Bachelet y finalmente no se lograba Bachelet sigue siendo la persona a la que se apunta frente a las responsabilidades políticas y, y claro el tema de que sea presidencial en este momento sin duda que es el, el tema que va a seguir marcando la pauta.
2: Así es, y mira qué controversia, o sea, eh, víctima de críticas y como la principal culpable de los hechos que se sucedieron eh, aquella noche. Eh, sin embargo, sacó eh, la primera mayoría dentro de las primarias. O sea, eh, estamos hablando de un, un personaje encarnado, en Michelle Bachelet, que podría hacer eh, algo muy interesante respecto a los resultados que pueda tener en las primarias si se llegase a abrir el caso. Y sucedieran consecuencias respecto
1: a esto Claro, eh, va a ser unas consecuencias que van a tener eh, Bueno, más allá de lo, de lo penal que puede haber En las votaciones sin duda Claro, Pero, cómo la va a afectar Claro, a la, la mayoría Bueno, entonces vamos ahora con música Vamos a escuchar a Paramore Porque se presentan mañana en el Movistar Arena Así que esto es That What You Get Y lo escuchas en Juntas y Revueltas
0: No te vayas, esto es Juntas y Revueltas
9: Claro no
1: te vayas porque ya estamos de vuelta luego de la música de Paramore Que como decíamos ya se va a presentar Mañana el Moy Arena tercera vez que se presentan en Chile. Vienen con un nuevo disco, vienen con la misma información de la última vez, así que los fanáticos más teenagers. Sus fieles
2: eh, fanáticos van a estar sin duda ahí esperándolos. Sí. Bien, vamos con información desde la minería, porque un nuevo comunicado se efectuó esta mañana en el Ministerio de Minería para presentar el nuevo proyecto piloto de Enami. Para aquellos pequeños empresarios mineros Junto con el ministro Hernández Olmiñac El vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería Felipe Barros Y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Alberto Salas Se presentó la, las nuevas medidas para mejorar Los poderes de compra Más detalles con mi compañero y amigo
4: personal El señor Jorge Cabezas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Nicolás? ¿Cómo estás Lara? Oye, sí, así es Se presentaron esta mañana en el Ministerio de Minería eh, La nueva propuesta de Empresa Nacional de Minería La ANAMI los poderes de compra del metal rojo u otros metales pequeños para aquellos empresarios mineros al momento de extraer de las minas. Las iniciativas excepcionales y transitorias anunciadas por la autoridad permitirán aumentar en un 23% el ingreso de los nuevos productores al sector de la minería y mejorarán las relaciones de venta y compra de minerales, entre otras. Escuchemos qué dice el ministro de Minería, Nelson Mignac. Nosotros hemos definido esta estrategia,
9: que es
12: generar un sistema que agrupe la acción de fomento para la pequeña y la mediana mayoría que se realiza a través de, del Ministerio y de todas las organizaciones que tienen una relación con el Ministerio y que en su conjunto permita que los, los productores permitan regularizar su faena, fortalecer su negocio minero, proyectar los niveles superiores y finalmente
4: incorporarse de manera competitiva a la industria. Secretario de Estado destacó que a la fecha se ha logrado regularizar a unos 947 productores de un total de 1.226, luego de iniciado el proceso de 2011. Además, agregó que los productores en etapa de regularización contarán además con apoyo de profesionales de la NEMI. Otra de las medidas anunciadas apunta a transformar las leyes de oro y plata en forma equivalente al cobre, para que los productores alcancen la ley mínima comercial de minerales establecidas por la NEMI el tema del panteón, es decir, aquel mineral que no cumple con la ley comercial y que en AMI hoy día eh, la procesaba, porque es un proceso continuo, no se puede devolver, eh, va a permitir, lógicamente, que el pequeño minero reciba ingresos. Hasta el día no recibía ningún ingreso por eso y tenía problemas para pagar el camión, ¿eh? para pagar todos los, los gastos, los insumos. Así es, el vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, Felipe Barros, asegura que las características geológicas de algunos yacimientos del sector tienen minas de, de cobre, minerales de oro y plata, lo que deja fuera a varios actores del mercado. En esta misma línea se igualarán los denominados poderes de compra de todos los productores a nivel nacional a la ley mínima comercial de minerales establecidas por la Nave. Hoy la empresa exige una ley mínima de 1,2% en los lugares donde no existe capacidad de procesamiento de minerales. Escuchemos a Alberto Sala, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, al respecto.
1: No es que él quiera trabajar exclusivamente estos minerales, sino que si de repente, entre un mineral de baja ley, que sus finos contenidos permiten un valor económico, ese valor económico se, se le calcule y esto lo dename y quedó una diferencia y se le paga el minero y no como antes que no se le pague.
4: Así es, resumiendo entonces las mejoras en fomento y gestión 1. Avance en la regularización de empadronados; 2. Apertura y acceso a la información de propiedad minera 3. Medidas contables para fortalecer las políticas y prácticas de las empresas y modificación de la estructura organizacional muy bien, me parece, Ignacio y Jorge,
2: que de una vez por todas el gobierno y especialmente el ministro Hernández Solminía haga algo para las por empresas. las pequeñas y medianas empresas del sector minero que sin duda son la fuerza económica del país. O sea, eh, pensemos que hay grandes empresas no dejan entrar a los pequeños eh, y medianos productores que también quieren hacer extracción de estos minerales. Sin embargo, no hay el apoyo suficiente para que estos puedan crecer de una manera tal ...que den los ingresos suficientes para considerarse una gran empresa.
1: Claro, sobre todo porque en el último tiempo han habido varios trabajos de, de, de la minería. Aparte de Coelco, de expandir la, 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 la explotación del cobre, hay nuevos yacimientos, hay nuevas tecnologías. Entonces, claro, se ve como que el, 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 la explotación del cobre crece para la gran empresa... ...pero los pequeños, los pequeños empresarios, las, las pymes, los, la persona que está más directa con la minería no tenía fomento, así que... Me parece
2: muy bien el 23% por ciento de ingreso que van a poder tener eh, los medianos y pequeños empresarios, y porque Chile también lo necesita.
1: Bueno, y ojalá que esa misma, esa misma cuota para los pequeños empresarios se replicara en otros sectores, como la pesca que estuvo claro. afectada por la industria. Así el que deporte bien. también, muy importante. El deporte también. Muy bien. Vamos con la marca.
0: Juntas y revueltas. <risa>
1: Ya, seguimos entonces con las noticias que tienen son referentes al turismo Porque esta mañana se llevó a cabo en el ex congreso nacional El seminario del Cernatur sobre la importancia del capital humano en el sector turístico Con la participación de embajadores de 10 países Además del director general de las Américas y principal orador Boguiler Y toda la información con Juan Esteban Montero Juan, ¿cómo vamos?
0: Así Ignacio, esta mañana se llevó a cabo en el congreso el seminario del Cernatur ...sobre la importancia del capital humano... ...en el sector turístico... ...con el fin de mejorar en el ámbito... ...de capital humano y la educación... Se, ...se... creó una mesa de capital humano... ...a cargo de Daniel Pardo... subsecretario de Turismo en Chile... ...durante este seminario... ...a cargo del CERNATUR... ...se revisaron las virtudes y falencias del turismo... ...a nivel nacional y global... ...con Carlos Boguer... ...director de las Américas... ...que dio datos... Eh, ...exclusivos de Madrid en el que el turismo en América Latina subió el 4% durante este año 2013. Embajadores de Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos se vieron felices con esta noticia. Y, Bo eh... o sea, escuchemos a continuación las palabras de Bo sobre el, el turismo interno. El turismo interno, en el
4: turismo interno que es muy importante para muchos
0: países de la región, digo de esos más de mil millones, Alcanzaremos en
4: 2030 1.800 millones de turistas internacionales.
0: Se mostraron falencias en el ámbito académico con pocas carreras que imparten el turismo en el país, lo que este seminario comenzó a trabajar en una creación de nuevas carreras que imparten esta materia. Con el fin de seguir mejorando a nivel turístico nacional, Daniel Pardo anunció una segunda reunión que se llevará a cabo con el sector privado, académico y público de la Mesa de Capital Humano.
2: Bien, me parece la iniciativa del Cernatur eh, a través del subsecretario de Turismo, Daniel Pardo, de que, bueno, eh, impulsen el turismo, ya que ha tenido un crecimiento. Sin embargo, eh, se ve países como Argentina, que ya empezó a hacer una toda una campaña eh, turística para visitar aquel país, sus principales capitales, etcétera Sin embargo, ¿ocurrirá lo mismo con Chile en Latinoamérica y el mundo?
1: Bueno, es una de las cosas que están tratando de incentivarse porque, de, de hecho, el, hace poco también el, el presidencial de Pablo Longueira estaba hablando de, de este turismo étnico que quiere que se dé en el sur del país, que son algunas de las formas de potenciar estos que son, que a pesar de que, de que en Chile existen, son nuevos mercados. O sea, Exacto. todavía están poco explotados y son, son, yo creo que es una posibilidad para que, de nuevo, los, los pequeños empresarios puedan eh, hacer, no sé, porque que se vean algunas partes del sur, que tengan pequeños hoteles, Así días es, turísticos, hostales. hostales. Entonces, eh, es una serie de fomento para, para los emprendedores, porque finalmente la mano de, de obra, la que aporta el trabajo, pueda arraigarse.
2: Así, y también... Eh, Ah, para Chile es muy importante esto eh, Bien, vamos, nos llegan noticias desde el móvil eh, Porque el movimiento eh, de liberación homosexual Realizará un concurso literario Buscando fomentar los derechos humanos A través de la creación intelectual Más detalles con el señor Cartagena ¿Cómo está?
8: Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bien, bien Excelente Excelente, trabajando vale. pero a full Arduamente Sí. Bueno, les cuento. El móvil lanzó el concurso La Diversidad Cuenta. Esta iniciativa busca impulsar los derechos humanos a partir de creaciones literarias y será auspiciada por librerías, bibliotecas, editoriales y municipalidades. La única restricción que tiene el certamen es que los cuentos deben tener un máximo de 500 palabras y deben tocar temas relacionados a las minorías sexuales. Los cuentos deben ser enviados al correo del móvil hasta el 4 de octubre. Este es concurso diversidadsexual Todos juntos. Bueno, el organizador del proyecto es Eduardo Villa, el cual aseguró que el proyecto se origina por la necesidad de la gente por promover concursos de literatura
9: diseñamos y, y, y nos y no, y no atrevimos a sacarlo y a difundirlo porque a nosotros permanentemente nos estaban llegando comunicaciones por correo electrónico, por Twitter, por Facebook, qué sé yo. Y, y nosotros hicimos básicamente el concurso porque había una necesidad de las personas de, de que nosotros promoviéramos y finalmente hiciéramos un concurso que tuviera que ver con literatura.
8: Bueno, si bien la iniciativa tiene el formato de concurso, este, proye este proyecto también aporta la lucha contra la discriminación y está abierto a que cualquier persona participe, también aseguró Huya. Me parece
9: fundamental para la lucha
13: que tiene que ver con la diversidad sexual y
9: de derechos civiles de ella. Y obviamente, además, en, no está restringido bajo ningún aspecto a que sean personas homosexuales las que participen.
8: El concurso recibió una gran participación y se espera que para el 4 de octubre el grupo de jurados integrados por los escritores Alejandra, Costa Magna, Carmen García, Carlos Iturras y José Ignacio Valenzuela
1: seleccionen el cuento ganador tras definir a 10 finalistas. Bueno, los impulsos para la cultura eh, y en el par la parte literaria, en la parte de escribir, se sigue impulsando incluso, bueno, aparte de, de Santiago en Cien Palabras, que es uno de los más populares, también hace poco salió uno de Neruda, para los jóvenes poetas, claro. y especialmente impulsado ese era... Para los, las personas que están en la educación básica y media, que dicen que hay donde se encuentran los poetas Entonces, qué bueno que se esté dando y que este sea un concurso inclusivo porque Abierto, eh, para todo público Abierto, claro qué sabes. bueno <risa> Abierto ah, ¿Vas a participar? Yo soy guionista Yo voy
2: a participar Yo soy guionista Sí, vamos a participar, sí. felizmente, porque es importante, hay que eh, impulsar la cultura, impulsar la literatura eh, Que están de lado algunos jóvenes y niños que están dejando Principalmente por cómo se ha tornado la sociedad Hoy día los niños cada vez están más eh, instruidos Más que nada hacia el, el mundo cibernético Y se olvidan de las letras de escribir Así que muy bien
1: eh, lo que está impulsando, impulsando Jorge Uvilla Sí, y, y además que luego de las cifras del Sims Estas que decían que hay falta de compresión lectora Que,
0: que y, no entendían que, lo que querían Claro, que no hay, que no hay compresión
1: <ríe> lectora, o sea, ni siquiera no, falta, no claro. hay entonces, claro, que bueno que se estén dando estas instancias para que, claro, se puedan eh, un poco eh, sanar esas falencias que hay como sociedad en los temas de educación, que también ha sido de los temas más candentes de los últimos dos años. Y hablando de temas candentes... <risa> eh, no, este tema no es candente. Bueno. Porque, bueno, vacaciones de invierno no tiene nada de candente, pero para los escolares que tienen sus días contados ya que a poco la última semana... El lunes 22 de julio empieza la semana de clases, por lo que la alcaldesa Carolina Toa preparó una celebración para decirle adiós al invierno. La información de esto la tenemos con Pablo Román.
14: Hoy en el skatepark del Parque Ojin, Carolina Toa junto a jóvenes despidieron las vacaciones de invierno. La celebración fue acompañada con actividades gratuitas brindadas a los escolares por parte de la Municipalidad de Santiago. Los talleres están dirigidos a menores de edad y adolescentes. También se busca incorporar a la familia a través de un cine familiar. Esto van desde tenis, skate, patinaje, artes marciales, fútbol y juegos electrónicos. Sobre la iniciativa, la alcaldesa comenta.
13: Queremos difundir las actividades que abre el municipio de Santiago para los niños y jóvenes de la comuna durante la época de invierno.
14: Por otra parte, sobre la continuidad del proyecto Carolina Toa se refiere.
13: En, la, en el periodo de vacaciones de invierno, estas actividades toman un horario especial para aprovechar el tiempo libre que tienen los menores. Sin embargo, el resto del tiempo las actividades permanecen. Los talleres, las actividades culturales, los talleres deportivos, las actividades de entretención para todas las edades.
14: Según el Edil, esta medida se debe al fuerte incremento de la población juvenil en la comuna. Sobre el ingreso de personas fuera de esta comuna de Santiago, Carolina Toa dice.
13: Es que depende, porque hay actividades que se puede formular, se puede participar a través de organizaciones comunitarias y las organizaciones pueden tener un porcentaje de personas de otras comunas.
14: Bueno, chiquillos, y tenemos que saber qué, qué, qué opinan los jóvenes sobre esto, ¿cierto? Exacto. Así que nos acercamos ahí a los skaters y les preguntamos qué opina sobre esto de Carolina Toa.
0: Sí, sí. Puta, no sé, la encuentro igual bacán porque motiva más a los cabros chicos a hacer deporte. Vale. Eh, no sé, como se ve aquí hay hartos niños que están motivados haciendo esto.
14: Además, el profesor de patinaje Héctor Rubio se refiere.
12: No, perfecto, o sea, excelente ya que es una instancia que permite mostrar las actividades que se desarrollan a nivel comunal y también regional porque es una instancia en la cual los niños eh, pueden darse a conocer de lo que hacen, lo cual a ellos les podían indirectamente que ellos están preocupados de su deporte pero mostrarlo y hacer este tipo de actividades a ellos les resalta más el ego
14: bueno, para los peques, esta actividad serán el día miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de julio, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, en el Centro Comunitario Carol Urzúa y el Complejo Deportivo Parque de los Reyes.
2: ¡Sí! Pues notable la cuña del joven ahí, sí, sí. celebrando este skatepark. Me parece muy bien también que, que se haga más skatepark para nuestro país, porque... Eh, Subiste la noticia hace poco, Ignacio, de que un deportista chileno de BMX es campeón de aquella disciplina en Estados Unidos. Algo inédito, nunca antes alcanzado por un deportista eh, chileno en esa especialidad. Eh, por lo tanto, hay una necesidad, eh, esto hace un llamado a que hay una necesidad de los jóvenes de contar con este tipo de, de parques. Y principalmente porque eh, la juventud cada vez se está disminuyendo. En, en las tasas de crecimiento Y así vamos, la población chilena Se va a envejecer Notablemente eh, durante los años ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿En qué entretenemos A los jóvenes? ¿Qué mejor Que un skatepark para eh, Entretenerlos, eh, sobre todo Ahora que queda muy poco de vacaciones Para ahí, ya el, el
1: lunes entran muchos Así que, muy bien Ya, después de ese análisis Acabado del deporte De Nicolás fue salida Vamos entonces con un tema de 31 Minutos Porque ellos también han sido Están lanzando un nuevo show que se llama Radio Guaripolo Y que también uno de los programas para el invierno. Así que escuchamos 31 Minutos en Juntas y Revueltas
9: Quiero votar por salida. Necesito amigos que me abren Esa pantalla la que cumple esa función Después de un tiempo acordé y me puse feo Con el control ejercitaba solo el dedo No me bañaba y comía porquerías que un día explotó el televisor y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, yo soy feliz de ahora.
14: La la la
2: la
0: la 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 la
1: la 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 kiki. la 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 un la 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 disculpa Pero
2: a ver, son 1 con 41 minutos y nos traen eh, noticias desde la política porque Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana que se enfrentó en las urnas ante el fallecido Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro anunció hace algunas semanas una... Eh, perdón, que visitará nuestro país Esto provocó un disgusto en algunos políticos de la concertación por lo que Esteban Silva, presidente del movimiento del socialismo allendista y candidato a diputado por Santiago Poniente durante la mañana del día de hoy Fue al Palacio de la Moneda a entregar una carta al presidente Sebastián Piñera solicitándole que no reciba a Capriles Más información con eh, Nassery Mogravi
15: Bueno, Enríquez Capriles llegará a Chile este jueves en una gira que también contempla visitar Perú Donde espera reunirse con representantes de ambos gobiernos y dirigentes de los partidos políticos que apoyan su movimiento también considera en su agenda un encuentro con la comunidad venezolana residente en Chile en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, organizado por la coalición de partidos venezolanos llamada Mesa de Unidad Democrática. Aproximadamente desde la mañana del día de hoy, Esteban Silva, presidente del movimiento del socialismo allendista, Junto a otros políticos sindicalistas, se reunió con el presidente de la, de la República, Sebastián Piñera, para entregarle una carta pidiendo que no se permita la entrada al ex candidato a la presidencia y dirigente opositor venezolano. Durante la conferencia presentada de prensa realizada afuera del Palacio de la Moneda, el candidato presidencial Marcel cloud opinó sobre la visita que realizará Capriles a, nuestra, a nuestro país.
12: No puede utilizar la representación política del Estado un espacio donde debe prevalecer el interés público, no solo de, de los chilenos, sino que de todos los latinoamericanos, no puede ser recibida una figura de esta envergadura tan nefasta para la democracia en América Latina.
15: Por otra parte, la Asamblea Popular de la, por la Unidad Social, junto a la Unión Clasista de Trabajadores, llamó este miércoles a realizar una funa contra el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Los dirigentes de la APU sostuvieron que Capriles es una persona no grata en Chile y agregaron que rechazan la presencia de quien es un agente de la CIA. Con respecto a esta visita, el senador Ignacio Walker sostiene que los militantes de las Balange recibirán con los abrazos fiertes al líder de la oposición a la administración de Cal Nicolás Camaduro. Escuchemos lo que Walker opina.
12: Esta es la práctica habitual de una democracia, de cualquier democracia que se preside tal, conversar con dirigentes políticos de gobierno o de oposición. Tenemos una larga amistad de la democracia cristiana con la democracia cristiana de Venezuela. Somos críticos del socialismo chavista, por lo tanto, con mucho gusto nos vamos a reunir con Enrique Capriles.
15: El viernes al mediodía, los representantes democráticos cristianos Patricio Walker y Eduardo Frey se reunirán con Capriles, ratificando la estrecha relación de la colectividad, colectividad y la mesa de unión democrática. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció durante la noche del martes que está dispuesto a reunirse con el líder opositor venezolano Enrique Capriles.
4: Muy bien, eh,
2: yo pienso que eh, nefasto es que Esteban Silva, presidente del movimiento del socialismo ayendista, eh, eh, nefasto es que Él lo no quiera recibirlo claro. Porque en realidad eh, eh, Es una cuestión de, de tema país Yo pienso que eh, si, si queremos una democracia No podemos mirar a todo el mundo eh, Con ojos diferentes Pienso que eh, hay que eh, recibirlos a todos Y bueno, lo que conversará Capriles Con el presidente Sebastián Piñera Eso ya es tema de ellos O sea, no tienen nada que ver con él
1: Claro, y aparte que son bien duras las palabras que sí. están hablando de nefasto de un agente de la CIA, casi que, Cás, que de terrorista. Claro, e, e, entrar a, a, a la, no sé, a la fantasía, a, a, ni siquiera a la politología, ni siquiera, no, no sé, nada. ya no es un mundo paralelo lo que tienen sí, ahí. Eh. Sí. Están fumando, obvio, como un claro. término que también se está volviendo bastante típico en la política. Y bueno, y en cuanto a la política nacional, hoy en la mañana se convocó una conferencia de prensa por parte de la CUT para hablar acerca de la reestructura duración de los servicios públicos y tenemos la información con Andrea Blanco.
5: Eh, hola, bueno, así es. Eh, hoy en la mañana eh, se conversó acerca de esta nueva reestructuración y esto eh, tras el amplio apoyo realizado por parte de los sindicatos, camioneros, bencineros, trabajadores de retail y eh, subcontratistas de, de diversas empresas al paro nacional del pasado 11 de julio. Los dirigentes de la JUT se manifiestan eh, en relación con esto en contra de la reestructuración de los servicios públicos. Bueno, eh, esta conferencia principalmente eh, quiso eh, a replantear el respaldo que tienen eh, sus representantes con lo que según ellos señalan como falta de voluntad del Ejecutivo para resguardar los servicios públicos que hoy eh, tienen los servicios del Estado. Eh, bueno... Esto en el contexto de que el gobierno el último año se apresta a reformular 11 servicios públicos y ministerios, frente a lo que la presidenta de la CUT señala su descontento y
7: desaprobación. Estos procesos ha contado, en primer lugar, ni con la participación de los trabajadores, de sus funcionarios, de quienes están laborando en estos servicios, ni tampoco ha sido materia de un debate profundo dentro del Congreso, donde lo que se ha instalado como dinámica es que finalmente llegan los proyectos se trata de reestructurar una estructura, un servicio, un ministerio, se aprueban las líneas generales y todo lo que tiene que ver con la vida orgánica, con la dinámica que esa estructura va a tener, es zanjado a través ya sea de reglamentos o de decretos con fuerza de ley que son potestad del Ejecutivo. Por lo tanto, dejan fuera cualquier posibilidad de que el poder legislativo pueda tener una incidencia mayor en estos procesos.
5: Eh, bueno, eh, además eh, Uno de los puntos centrales de esta conferencia Fue eh, la creación la, la, su, O sea, el proyecto que tiene el gobierno De la creación del Ministerio de Deporte, Lo cual eh, fue señalado Por la Presidenta de la Comisión Unitaria de Trabajadores Como eh, Un error Un completo error eh,
7: Del modelo Es decir con eh, intención de modernizar servicios, pero finalmente que lo único que buscan es seguir perfeccionando políticas de mercado en áreas donde evidentemente el mercado no puede funcionar o no debe funcionar porque estamos hablando del de bien común de cada uno de los habitantes de nuestro país que no se condice con tener ni más recursos ni más capacidades sino que simplemente por el bienestar que debe resguardar el Estado y los servicios. Eh,
5: bueno y así fue, eh, principalmente eh, la presidenta de la CUT llama a, a los parlamentarios de oposición a no apoyar esta creación.
1: Bueno, el, el Ministerio del Deporte va a, ser, eso va a ser interesante lo que está pasando en el Ministerio del Deporte. Sí, muy interesante porque ya lleva eh, años todavía
2: tramitándose y la verdad es que los deportistas del, del país eh, piden que se haga de una vez por todas y se cree el Ministerio del Deporte. Claro. Por, por otra parte, eh, disculpa, eh, me parece un poco, eh, o sea, no me parece extraño ni raro que... Um, que eh, estén en contra de esta reformulación de, de ciertos servicios públicos eh, de los trabajadores Porque claro, o sea, eh, una eh, reformación de los servicios implica eh, una cantidad de, de despidos o trabajadores que van a tener que dejar sus puestos
1: Sí, claramente, yo lo, lo que a mí me llama la atención, lo eh, voy a dejar como reflexión Ajá. Voy a, voy a una reflexión Hazlo ¿Será Iván Zamorano el mejor ministro del deporte? No sé No lo sabemos pero si lo lanzas como candidato, bueno, vamos
2: a ver eh, cómo se resuelve eso. Eh, por otra parte, tenemos eh, noticias desde la educación, porque al parecer eh, la, univers la universidad central está en paro. Una nueva toma de en esta universidad se realizó el pasado lunes cuando los estudiantes de este establecimiento volvieron a retomar el paro que había sido depuesto con el desalojo del recinto el día domingo. Con esto ya serían tres semanas de movilizaciones en dicha universidad. Clemente del Río, cuéntanos.
11: Bueno, un gusto estar nuevamente acá en Juntas y Revueltas. El gusto es Más claro. revueltas sí. que juntas. Siempre serás bienvenido. Bueno, Nicolás, esta nueva movilización se vería provocada por el malestar que generaría los estudiantes movilizados la falta de compromiso y atención a las peticiones que demandan en conjunto a los trabajadores del recinto. Manuel Palominos, encargado de comunicaciones de la Federación, explica cuáles son estas demandas.
2: Ya, es decir que todos los
12: trabajadores, tanto el personal del aseo, de los guardias, estacionamiento, que hoy día son de otra de una empresa externa, pasen a ser eh, directamente personal de la universidad y que por lo tanto puedan acceder a estos claustros
2: y puedan participar activamente en la toma de decisiones. Ya tenemos gente que es un contratado y que lleva 10
4: años, 7 años trabajando en la universidad.
11: Bueno, a estas demandas por la incorporación de los trabajadores externos a la universidad y los derechos que reclaman para ello los estudiantes se suma el desaire provocado por los rectores del establecimiento educacional en el cuerpo estudiantil y en el mismo presidente de la Federación, Marco Velarde, quien expresó lo siguiente.
0: Hoy día nosotros queremos
4: eh, discutir, eh, dialogar, pues darle solución a, lo, a los conflictos y parece que de la otra parte no está, no está queriendo eso. El día lunes estábamos en esta misma situación, esperando una reunión. Eh, es impensable que hoy día... Eh, una toma en un establecimiento dependa de una reunión, de la hora de una reunión.
11: Bueno, y a propósito de la otra parte que la Marco, eh, en una declaración de dos puntos, la universidad en su cuerpo administrativa señala lo siguiente, ante los últimos acontecimientos que afectan al organismo académico, que desde el inicio de este conflicto las autoridades de la Universidad Central han llamado al diálogo y han dado respuesta directa ante cada una de las demandas planteadas por la Federación de Estudiantes generado. ...todas las condiciones para desarrollar un proceso de participación integrado por la totalidad de los estamentos de la UCEN. Reiteramos que mientras existan medidas de fuerza como la toma de sedes institucionales... ...que vulneran los derechos a toda la comunidad centralina... ...esta rectoría, rectoría no dialogará con los representantes de la federación, Agota. Así entonces, las autoridades de la Universidad Central lamentaron profundamente las presiones de fuerza cuando al interior de la organización han existido todas las condiciones para desarrollar un proceso de diálogo constructivo y participativo.
2: Hace rato que la Universidad Central viene con eh, problemas ya sea administrativos, esto a propósito no tiene nada que ver con las últimas exigencias que ellos tuvieron acerca del de, eh, cambio de dueño. Eh, bueno, me parece eh, bien que exijan eliminar a los subcontratistas. Imagínate, personas con 10 años de servicio todavía no son parte de la Universidad.
1: Exactamente, un tema complejo y bueno, y seguimos con manifestaciones, porque en el frontis del Sename se pidió eh, la renuncia del presidente Rolando Melo.
16: En el frontis y se realizó una manifestación en el frontis del Sename liderada por el psicólogo Rodrigo Paz debido a los gravísimos hechos revelados en el informe de la comisión investigadora presidida por la magistrada Mónica Geldres los representantes de las organizaciones sociales fueron a manifestarse para demandar justicia y protección para 15.000 niños y niñas que se encuentran recluidos en las dependencias de responsabilidad del Sename y de los juzgados de familia. Rodrigo Paz, el psiquiatra del Sename, se refirió al estudio realizado por CIPER que reveló serios abusos en centros residenciales de niños como la violencia sexual y el maltrato. Los demandantes exigen la inmediata intervención del Sename. Objeto de que en el primer lugar paren las torturas y, trat y tratos a los que están siendo sometidos muchos niños y el desarrollo de planes de tratamiento integral que permitan la destitución de estos niños en, est en el Sename. También exigen que los responsables como Rolando Melo, el director del Sename, y la señora Angélica Marín, jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename, sean seriamente investigados y sancionados con el máximo rigor de la ley. En la manifestación estaban presentes también Madres que fueron víctimas del secuestro De sus hijas, como es el caso de la periodista María Elena Andoni Quien perdió la tuición de las niñas De sus hijas Luego que en el Sename La demandara, esto pese a que Vivía hace tres años con las menores Tras rescatarlas de un orfanato en Puerto Príncipe En Haití Bueno Son muchos los casos como estos de los niños Que actualmente están en el supuesto Cuidado del cename, por lo que la manifestación también pidió que el presidente de la República convoque con carácter de urgencia nacional a las más altas autoridades de los ministros de Salud, Educación, Desarrollo Social, la Junji, para poner fin a... La a para poner una, un plan de acción de resguardo inmediato. Bueno.
1: Bueno, el tema de la, de la aducción de los niños siempre el tema de menores, va a ser un tema complicado. pero Siempre. Ahora siempre. vamos a otra, otra sí. cosa que nada no que ver. Vamos
2: con el deporte porque... Eh, eh, nuestro querido Diego Fierro, nuestro periodista, eh, nos pondrá al día en este tema. Lo queremos énfasis, sí, yo creo dándole énfasis a la polémica que ha generado el roce en el coach y la ANFP sobre el juego so de sur eh, del 2014 y la fecha del fútbol nacional. Como las sí. reacciones de los protagonistas y los detalles a continuación. Diego. Como siempre, yo soy el más damnificado de todas las cuestiones yo siempre me tienen al último. <risa>
12: soy, menos mal que <risa> esté no el último y que yo amigo. no voy a no voy a hablar nunca más. Porque <risa> los siempre últimos... armo armo mi noticia y, y no Pero la, últimos, últimos la mitad primero, por favor. El
1: único que dijimos que eras querido digo Fierro. Sí, sí, sí. menos atento. mal, atento, porque
12: lo escribí yo. Así que <risa> <risa> vamos a los deportes rápido Ay. Ay. Eh, Así es, como tú mencionabas Vamos a comenzar con la polémica Que ha aparecido estas últimas semanas Con la negativa del presidente del fútbol chileno Sergio Jadue A la solicitud del presidente del comité olímpico chileno Neven Illich De suspender las, las fechas del fútbol Mientras duren los Juegos de Sur Todo esto en el sentido de que no divida la gente En los dos eventos Y así puede haber más asistencia de público Recordemos que Jado en conferencia de prensa fue enfático en decir de que no suspenderá la fecha del fútbol profesional por la sencilla razón de que en los otros países anfitriones de los de sur anteriores no suspendieron ninguna fecha deportiva, por lo que ellos tampoco deberían hacerlo. Neven Illich replicó y fue tajante en decir que había una conducta egoísta por parte del timonel del fútbol por no querer apoyar a los demás deportes que sí necesitaban la gente que los conozca para que se pueda masificar. Así han ido combo y combo los dos principales timoneles del deporte chileno. Pero dejando de lado a los verdaderos protagonistas del tema, que son los deportistas que competirán en los próximos juegos, que se desarrollarán el próximo año en el Estadio Nacional. Uno de ellos, Christopher Sangüesa, representante chileno de alterofilia, muestra su malestar por la decisión de la NFP, resaltando la necesidad que se conozcan otros deportes distintos al fútbol.
16: A mí como deportista no me parece correcto porque el fútbol no es el único deporte que existe y sería mucho mejor que la gente conociera otros deportes para que se masificaran y hubiesen más recursos.
12: Recordemos que los Juegos de Sur 2014 se desarrollarán los días 7 al 18 de marzo en el complejo del Estadio Nacional, aún en remodelación en la comuna de Ñuñoa. Eh, eh, ¿qué, algo hacemos? Más que, ¿Qué hacemos? Yo, yo tengo mucho deporte de calar. ahora quiero saber si hay tiempo o no.
1: no. Lo que yo quiero decirte es que te cuides ese resfriado que te tiene en la garganta. Sí. Sí. Eh, hoy día hay Copa Chile Quiero despedirme
12: diciendo eso no, por favor, por, por, Déjenme por lo menos despedir con el fútbol Hoy día hay Copa Chile Juega la Católica Con Unión Española La Católica que está último del grupo 4 Y juega con Católica Que está puntero invicto con 9 puntos Así que va a ser un gran partido En el estadio Santa Laura a las 7 de la tarde
1: Oye, te siento dolido, si tuviésemos más tiempo eh, Podríamos hablar de tus problemas Católica
2: Ven, va, a a ¿Ah? va a jugar con Sevilla Va a jugar con Sevilla, muy buen partido sí. también se viene ahí
1: muy bien, ya, entonces dejamos hasta ahora por fin la revisión noticiosa y... La de verdad, la de verdad. Sí, nos despedimos hasta... Si es que alguien tiene el ramo de nuevo. abrazo para ellos. para Raúl.
2: mucho. Muchas gracias por todos los aprendizajes que nos dieron Raúl, la profesora Eli, gracias por todo, a nuestros compañeros.
1: Y aparte que se viene el asado. Sí, se viene el asado. Ojalá que no tenga que revisar este otro profe.
0: Gracias para tu huella también Esto fue Juntas y Revueltas Tu programa informativo de la tarde